0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Möglichkeit haben, ein Jahr lang was anderes machen zu können, dann gibt mir das einfach kognitiv schon so eine Freiheit, dass ich, dass ich dann viel mehr Lust habe auf meine jetzige Arbeit, weil ich kann sie machen, ich muss sie aber nicht machen. Und das ist ein tolles Gefühl.
1: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit...
0: Christina Kassala.
1: Herzlich willkommen, Julian Leitloff. Ich freue mich sehr, dass wir dich für das nächste Ask Me Anything gewinnen konnten. Wir beide haben ja schon mal über dein jetziges Unternehmen gesprochen, Fractal oder Fraktal. Das musst du gleich nochmal sagen, wie genau man es eigentlich ausspricht. Und einem breiteren Publikum bist du aber jetzt vor allen Dingen auch deswegen bekannt geworden, weil du mit meinem sehr geschätzten Kollegen Kasper von Finance Forward ein Buch geschrieben hast. Das nennt sich "Kein Horn" und darin sprichst du ja über die ungeschönte Wahrheit einer Unternehmensgründung. Ich habe es gelesen und dachte, ich würde gerne nochmal das Gespräch mit dir aufnehmen. Wir können da ja einen schönen Bogen schlagen, ähm, da du ja jetzt durch dein neues Unternehmen dich eben auch im ja, Fintech-Bereich im Grunde bewegst. Ich möchte dich bitten, dass du dich doch im Vorfeld einmal kurz vorstellst. 30, 40 Sekunden. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, klar, gerne. Erstmal, Christina, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin... Äh Julia Neidloff, ich bin äh, Mitgründer von Fractal. Ähm, wir sind ein ähm, Identity Provider im sogenannten DeFi-Bereich, also Decentralized Finance haben sehr früh im Blockchain-Krypto-Markt äh, gesehen, dass es da an Infrastruktur fehlt. Ähm, wir sind da sehr enthusiastisch, was die Technologie angeht ähm, und auch, äh, ja, bereits die ganzen Hype Zyklen sowohl im Positiven als auch im Negativen äh, so ein bisschen zu überstehen und trotzdem eben an, ähm, an einer Infrastruktur zu bauen, die die wir als sehr wichtig empfinden. Ähm, davor ähm, habe äh, ich zusammen mit äh, sehr guten Freunden Stilness gegründet, was eben auch Thema in dem Buch ist. Ähm, du hast gerade gesagt, ungeschönt, das stimmt, äh, im Positiven wie im, im Negativen. Ähm, der der Grund, warum Kassar und ich da damals gesagt haben, Lass uns doch mal dieses Buchprojekt angehen. Und da muss man ja auch dazu sagen, das war irgendwie zweieinhalb Jahre vorher, äh, bevor so ein Buch dann auch mal wirklich kommt, ähm, war, dass wir gemerkt haben, irgendwie so, so ja, so richtig bei erzählen, wie es dann wirklich war, dass das ähm, kommt eigentlich sehr wenig vor. Und das, was irgendwie dann doch berichtet wird, ähm, entsprach zumindest nicht meiner unternehmerischen Realität. Ähm, und ähm, da einfach mal zu sagen, dass es echt auch zum Teil ziemlich hart ist um, und auf der anderen Seite man aber auch mit keinem tauschen wollen würde. Ähm, das war mir wichtig, uns wichtig. Ähm, ja, das ähm, kam jetzt im Oktober raus. Ähm, das ist natürlich neben dem so ein Unternehmen zu, zu führen zu haben, ähm, war das schon nochmal eine sehr herausfordernde äh, Geschichte, äh, aber auch sehr erfüllend, weil ich wir viel Feedback bekommen haben und ähm, ja, sowohl positives, aber auch äh, negatives und beides aber auch wichtig ist, glaube ich. Weil wenn man sagt, man schreibt ein ehrliches Buch, dann gehört es auch dazu, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, persönlich bin ich gerade ähm, sehr gespannt. Äh, da würde ich auch gerne heute drüber sprechen, ähm, wie sozusagen die Startup-Szene, aber auch die Finance-Szene, ähm, ja doch noch sehr äh, weit weg ist von dem, was da gerade im DeFi-Bereich passiert und, ähm, das, das verstehe ich nicht so ganz und ja, da kann man sicherlich auch kontrovers drüber diskutieren, wie nachhaltig ist das. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es sehr spannend, diese Gespräche zu führen und deswegen freue ich mich sehr jetzt auf unser Gespräch.
1: Okay, für alle, die dein Buch nicht gelesen haben, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und bist du das klassische Gewächs einer Unternehmerfamilie oder wie bist du zum Unternehmertum gekommen?
0: Das bin ich gar nicht und deswegen habe ich auch so ein bisschen das Buch geschrieben. Ich war an der Privatuni und da war auch tatsächlich so irgendwie dieser dieser Spirit, den ich da bekommen habe an der Zeppelin-Uni, ähm, der mich dazu gebracht hat, auch wirklich zu sagen so, oh wow, okay, ich, vielleicht könnte ich das ja auch sogar machen. Ähm, und so dieser Moment, der war für mich so wichtig, dass ich irgendwie auch später gedacht habe, so, wie kann ich den denn irgendwie weitergeben? Um, und das eben auch der Grund ist, dass wir dieses Buch geschrieben haben, weil wir gesagt haben, wir müssen mal erzählen, wie es ist, weil im Endeffekt kocht man halt auch nur mit Wasser und es ist einfach eine harte Arbeit und ein sehr langwieriger Prozess, um da irgendwie hinzukommen. Ich selbst komme aus Paderborn, bin über Umwegen, Dortmund, Würzburg und so, dann da aufgewachsen. Meine Eltern haben, waren beide die Ersten, die studiert haben in der Familie ähm, wobei ich auch sagen muss, so, ich hatte halt trotzdem so eine äh, ziemlich privilegierte, äh, also bildungsbürgerliche äh, Erziehung, so. ne? aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen so von dem Mindset her habe ich das halt vor allem an der an der Uni gemerkt, ähm, dass es da doch nochmal einen ordentlichen Unterschied gab, ne? wo irgendwie, ich habe zuerst ähm, Deutsche Bank, Frankfurt, ähm, duales Studium, das war für mich schon so, das war schon so das, das, das Beste, was man so machen kann, <lacht> ähm, und das ist es sicherlich auch, ähm, ähm, wenn man eine gewisse Karriere zum Beispiel anstrebt, aber so dieses Daraus-Ausbrechen, was definitiv auch schon damals so äh, schon angelegt war, ähm, das habe ich mich nicht getraut. Ähm, mhm. Und ähm, da musste ich wirklich, sage ich mal, für mich einmal so diese Haken hinter die Erwartungen haben, die vielleicht gar nicht so meine Eltern an mich hatten, sondern so ich an mich hatte, so den ne, die die richtigen, äh, die Sachen, die irgendwie von einem, wo gesagt wird, ja, das ist da eine gute Karriere, da immer den Haken hintersetzen, um dann äh, irgendwo die Freiheit zu haben, um so die verrückten Sachen zu machen. Ähm Aber
1: glaubst du denn, du hättest das, was du an der Privatuni gelernt hast, auf der normalen, so, und ich mache gerade so Gänsefüßchen, ähm, nicht gelernt?
0: Das kann ich nicht so ganz sagen, weil so ein duales Studium ist ja sehr verschult und ähm, das kann man auch nicht mit einer öffentlichen Uni vergleichen, deswegen mhm. fehlt mir an der Stelle irgendwo der Vergleich. Also was ich sagen kann, ist, dass ich ähm, da schon einfach, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Profil dieser Uni, ähm, dass ich da schon auf einen Haufen von Menschen geschmissen wurde ähm, und die hatten, weiß Gott, äh, nicht alle einen, äh, einen krass privilegierten Hintergrund. Ähm, und das kann auch einfach sein, dass dieser, dieses Selektionskriterium ähm, da einfach gut funktioniert und das geht ja interessanterweise nicht ums Geld, weil jeder, der da hingeht, inklusive mir zum Beispiel, kriegt ja auch einen Kredit von der Sparkasse da vor Ort, äh, um da auch studieren zu können, den stotter ich jetzt halt noch über ein paar Jahre ab, aber hey, ähm, das hat sich schon gelohnt. So, also ich, das ist gar nicht der Filter, den ich meine. Der Filter ist eher so, ähm, dass die äh, dass die da mit dieser Überforderung werben. So, und wenn ich sage, ich möchte aber ganz klar wissen, wo ich ende, dann gehe ich woanders hin, dann gehe ich nicht zu dieser Uni. Und da waren eben dann sehr, sehr spannende Leute dabei und das waren jetzt auch gar nicht alles irgendwie... Leute, die nachher gegründet haben, sondern auch im, äh, im, im kulturellen Bereich, Eva, die jetzt irgendwie Deutschland 3000 macht oder ne, ganz. Äh, ich war mit dem Bürger, jetzigen Bürgermeister irgendwie zusammen äh, in einer Kohorte Und das war, waren sehr spannende Menschen, die halt einfach mal gesagt haben, ist okay, wenn ja sehr viel Unsicherheit ist und auch Überforderungen damit kann ich, möchte ich umgehen. Und dieser Mindset, äh, der war eben ausschlaggebend. Ähm, mhm. Und ich glaube, man muss diese diese Pockets von Leuten und diesen Mindset irgendwo auch finden. Und den gibt es nicht nur an Privatunis, ganz klar. Mhm,
1: mh. Aber es ist ja ganz oft so, ähm, jetzt sagst du selbst, du bist ja so ein, also ich sag jetzt mal, das meine ich auch sehr nett, ein Mischgewächs quasi, so wie du halt sagst, ne? irgendwie zwar bildungsbürgerlich aufgewachsen, aber dann erstmal, äh, ja, einen relativ normalen Weg eingeschlagen, duales Studium, Deutsche Bank ähm, etc. Und dann der Weg hin eben zur Privatuni. Es ist ja auffällig, dass sehr viele Gründer von den Privatunis kommen. Hältst du das für eine Voraussetzung, um zu gründen oder um diesen Spirit mitzubringen und auch dieses Durchhaltevermögen, um ja diesen diesen Marathon zu
0: laufen? Nein, halte ich nicht als Voraussetzung. Ich glaube, dass wir da sehr viel Talent verschenken wenn wir das als Filtermechanismus anwenden. Tatsächlich glaube ich eher das Gegenteil, dass es sehr viele Leute mhm. gibt, die einfach gelernt haben, mit Rückschlägen umzugehen, dass das eigentlich die, die Number-One-Skill äh, ist, sowohl Selbstwirksamkeit zu, zu haben und zu wissen, dass, ähm, dass man selber eben äh, was machen muss, um Dinge zu verändern. Das klingt jetzt trivial, aber das ist... Ähm, weiß man auch aus der Forschung, dass das einfach eklatant ist für den Erfolg. So, und dann halt auch Frustrationstoleranz und so in dieser Kombination, das ist wichtig. Und dann hat man das, das hat man, wenn man früh ja auch damit gewohnt ist, mit solchen Rückschlägen umzugehen, weil das ist eigentlich Gründen, ist halt eigentlich Krisenmanagement. Ja? Und insofern, also die besten Gründerinnen, die ich kennengelernt habe, die hatten einen Hintergrund, wo sie mit Rückschlägen umgehen, sehr früh gelernt haben. <lacht> Heißt das aber, dass man die unbedingt trifft? Jetzt in der Gründerwelt? Ähm, nicht unbedingt, weil den Filter gibt es trotzdem noch. Und das ist gar, das ist nicht unbedingt ein Vorwurf. Äh, ja. Aber es ist einfach, es ist einfach menschlich. Ich wähle Leute aus, die so sind wie ich. Ja. Wenn ich aber an der Privatuni war und diese Leute kenne, dann, der ist so wie ich, auch wenn das indirekt ist. Ich meine, da muss man nicht irgendwie Kahnemann für lesen, um das irgendwie intuitiv ja. verstehen. So, das wissen wir auch einfach seit den 70er Jahren so. Und da muss man da halt irgendwie so einen Gegenbias irgendwie reinwerfen. Und wenn mhm. das eine Branche selber nicht kann, dann muss man das irgendwie anders organisieren. Äh, interessanterweise ist ja die Branche selber schon daran interessiert. Also Sie sehen ja, wir haben da ein Problem, Leute. Ja, also das Problem mhm. ist ja nicht nur irgendwie, wenn man das jetzt auch eine Gründerquote von Frauen zum Beispiel sich anschaut, sind ja nicht nur, noch nicht mal die Gründerinnen selbst, sondern das sind die VCs. So, wenn du vier 4% VCs hast, die halt sagen, hm, das könnte ja auch mal ein Frau sein, die ich finanziere. Und das ist ja auch, muss man, da muss man immer diese Disclaimer setzen, weil ansonsten ähm, rümpfen andere zurecht und sagen, ja, also ist das ja nicht ganz, stimmt. Aber im Grunde, wenn man es jetzt mal im Schnitt betrachtet, schon. <lacht> also mhm. männliche VCs kriegen es nicht so gut hin, äh, auf Frauen zu finanzieren. Und das ist auch nicht deren Aufgabe, da soziologisch irgendwie äh, so Krass selbstreflektiert zu sein, dass sie danach eine gesellschaftliche Aufgabe zu übernehmen, so sehe ich das jedenfalls. Die müssen äh, Rendite für ihre LPs schaffen. So, und da muss man da irgendwie andere Gegenmaßnahmen finden als Gesellschaft, finde ich.
1: Wie hältst du das im Recruiting für dein Unternehmen im Moment? Und ich meine, es hört ja nicht nur bei, wir brauchen mehr Frauen als Gründerinnen, wir brauchen mehr Frauen in den Unternehmen, sondern wenn man das weit fasst und über Diversität spricht, heißt das ja auch äh, andere Bevölkerungsgruppen, die äh, durchaus diverser als männlich-weiblich sind.
0: Klar. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis auch zum Buch, ähm, weil das immer so dargestellt wird, so von wegen, Leitloff warnt die Startup-Szene. Nee, ich warne überhaupt nicht. Ich sage einfach nur, ich habe damit ein Problem, hier, ich erzähle jetzt mal darüber. Ich sage überhaupt nicht, dass ich das Ding jetzt irgendwie gelöst hätte oder dass ich jetzt besonders befähigt bin, das irgendwie besonders gut zu lösen. Ich habe genau die gleichen Probleme. Ich gucke mir unser Advisory Board an und denke mir, hm, das ist jetzt ein bisschen peinlich, oder? <lacht> so Und versuche dann natürlich auch gegenzusteuern. Ähm,
1: Aber beschreib mal, wie du versuchst, gegenzusteuern.
0: Ja, indem ich äh, auch ganz gezielt mich mal hinsetze und gucke, ähm, welche Personen kenne ich denn in meinem Umfeld, die jetzt nicht das typische äh, Schema haben und spreche die auch gezielt an. Auch da ist es natürlich, dass äh, da man einfach im Praktischen natürlich auch in Probleme läuft, weil ähm, wenn du wenige Personen, die jetzt irgendwie nicht das Schema treffen, im Markt hast, dann sind die natürlich auch über angefragt und sagen, auch oh, ja, sorry, aber irgendwann, irgendwann muss ich auch mal arbeiten. Ich habe ja auch nicht Bock, irgendwie die ganze Zeit nur Advisor zu sein, nur um jetzt irgendwie, einer Rolle gerecht zu werden. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Das mhm. heißt, tatsächlich bekomme ich sogar quotal äh, von den Personen äh, häufiger eine Absage. Wenn ich sage, hey, hast du Lust, irgendwie beratend bei uns zu sein, äh, dann sagen der das männliche Pendant häufiger ja, als ähm, äh, als wenn ich Frauen anfrage. Mhm. Also, das ist jetzt keine Entschuldigung, das ist aber einfach, wie es ist. Ja. So, da muss man halt härter das probieren. Irgendwann muss ich aber auch gucken, dass ich natürlich irgendwie äh, tatsächlich zu dem Punkt komme, was ich will, nämlich, dass ich irgendwen habe, der mich da berät, weil das ist ja das Tatsächliche, was ich brauche. Äh, so Und das ist natürlich ein Balanceakt, ähm, den man irgendwie tun mhm. muss.
1: Mhm. Aber du hast ähm, ein, ein gutes Stichwort gesagt, Rückschläge. Und nochmal eingangs zurück zu äh, ungeschönte Wahrheit der Unternehmensgründung. Ähm, hast du dir Erstens Gedanken darüber gemacht, dass dir dieses Buch auch zum Nachteil gereichen könnte, weil du ja viel über das Scheitern sprichst. B, ist das eine typisch deutsche Frage und war es dann letztendlich auch so oder darf man mittlerweile in der, in der Branche auch über das Scheitern sprechen? So, das waren jetzt drei Fragen auf einmal und ich habe in meiner <lacht> Ausbildung gelernt, man darf das nicht tun. <lacht> Hast du sie noch im Kopf?
0: <lacht> also ich fange mal mit dem Scheitern an. Hm? Über Scheitern zu sprechen, ist kein Problem. Das ist voll okay. Vor allem mhm. dann, wenn du schon erfolgreich bist, dann ist es super. <lacht> Weil dann ja, ich, ähm, Na ja klar. Dann das ist, ist ja das schick. Narrativ.
1: Das gehört ja fast dazu. Ne?
0: Richtig. Also ich war früher mhm. ganz, ganz klein und oh, ich war fast pleite und Garage und so weiter. So Und jetzt bin ich Millionär und hier sind meine fünf Tipps, wie du das auch schaffst.
1: Genau. Aber Danke so ein Buch für's. habt ihr ja nicht geschrieben.
0: Nee, genau. Also, aber das heißt erstmal Scheitern per se ist dann ist okay. Scheitern, wo es konkret wird, oh, das ist schon schwierig und vor allem Scheitern, wenn du darüber sprichst, wenn du noch so in diesem Mittelstadium bist, das dann mhm. schwierig. Also, das ist <lacht> das ist jetzt auch so ein bisschen. Das war mir auch klar, als wir das mhm. das Buch angefangen haben, weil du wenn du wenn du sagst, es ist ein ehrliches Buch und es ist tatsächlich so dann wirst du das daran merken dass es nicht jeder toll findet ähm, weil wenn es jeder toll findet dann ist es äh, dann hast du da irgendwie mit allgemeinen plätzen irgendwie gehandelt ähm, und dann bringt das auch nichts also je konkreter das dann ist äh, desto desto weniger wird das auch gemocht und ich habe schon das Gefühl dass sich da sehr viel ändert da gab es jetzt auch ein paar Interviews in letzter Zeit wo ähm, auch prominentere Gründerinnen äh, sich dazu geäußert haben mhm. Aber gerade so im VC-Bereich ist es schon so, hast du mal gehört, dass es irgendwie einen riesen Gründerkrach gab? Oder Also da hört man ja nie drüber. Und wenn man aber privat fragt, dann weiß man, wie viel da eigentlich äh, auch es an Streitereien gab oder auch an VCs, wo die Gründer sich gegenseitig warnen, sagen, boah, arbeite nicht mit der Person, mit dem Fund zusammen. Das ist alles sehr informell. Und ähm, also so dieses... Ähm, Darüber redet man nicht. Das ist schon, glaube ich, noch ausgeprägt. Das ist gerade was, was, ähm, was ja auch unser Anliegen war, dass wir da so ein bisschen mal probieren, da reinzugehen. Auch jetzt mit dem fortgeführten Format, dass wir da auch andere mhm. die Geschichte von anderen Gründerinnen und Gründern vorstellen. Mhm. Weil mir jeder Gründer, jede Gründerin, mit der ich darüber gesprochen habe, gesagt hat, ah, fast wortgleich, ah, da habe ich auch eine Geschichte. Dann haben die krasse, die krassesten Geschichten rausgehauen. Ja. die zum, zum Teil echt einfach noch ein besseres Buch gemacht hätten. <lacht> ähm, aber die wenigsten reden halt drüber.
1: Ja.
0: Und ähm, also ich habe da schon auch Vorbehalte gespürt und ich habe auch gerade da kamen dann natürlich auch so Leute aus meinem Umfeld auf mich zu und haben gefragt, ja, aber nicht das, also wie komme ich da jetzt vor? Das ist natürlich irgendwie auch so eine Unsicherheit und das Ganze musste schon musste das schon gemanagt werden. Das war auch, das war auch nicht so einfach. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, ähm, wie viel mhm. Unsicherheit das auch irgendwo auslöst. Mhm. Ich meine jetzt im Endeffekt, du hast das Buch gelesen, ja. Das ist jetzt, ähm, da wird jetzt keine schmutzige Wäsche gewaschen. Da ist jetzt auch nicht irgendwie der große Hammer auf Seite 75 verpackt oder so versteckt.
1: Also du hast jetzt keine Karrieren zerstört durch das Buch.
0: <lacht> ja, ich, ich, ähm, und das war auch das Schöne, dass Kaspar das mitgeschrieben hat, weil der da einfach sehr journalistisch rangegangen ist und yeah, ja. nochmal mit jedem gesprochen hat, jedem gesagt hat: Ey, wie siehst, wie sahst du das denn? Und bei den wichtigen auch willst du da auch nochmal separat was zu sagen. Ich glaube nicht, dass es mir geholfen hat. Also jedenfalls nicht für meinen Beruf. So im Endeffekt will ein Wagniskapitalgeber will einfach einen Return of, of Invest haben und will Geschäfte machen und äh, will dann nicht, dass das irgendwo groß publik steht, außer er steuert das selber oder sie.
1: Aber du hast ja jetzt ein sehr junges Unternehmen im Grunde noch und äh, bist ja jetzt auch wieder äh, am Raisen, immer wieder mal, nehme ich an. Kam dann schon mal ein Investor und sagt, naja, also nachdem ich weiß, wie, wie du gescheitert bist, da habe ich Vorbehalte?
0: Nö, ganz im Gegenteil. Also ähm, <lacht> auch jetzt mit, den, mit meinen aktuellen, mit meinem aktuellen Investorenkreis, ähm, das war ähm, auch anders als jetzt ja zum Teil im Buch, ähm, echt einfach eine Super gute Erfahrung, weil es mal anders war. Auch, dass man irgendwie Konfliktpunkte hat, muss natürlich auch mal ein bisschen knirscht, aber man dann irgendwie doch wieder zusammenkommt und irgendwie eine Lösung findet und auch einfach Vertrauen da ist. Und das war dann auch in dieser Phase so, dass die einfach gemerkt haben, naja, das ist dem halt wichtig und das ist auch okay. Äh, so Und das muss man halt alles irgendwie transparent absprechen. Und dann, dann passt das auch. Und witzigerweise, ähm, das war, das ist gar nicht so lange her, dass ich da auch nochmal mit den Angels, die ähm, investiert haben, drüber gesprochen habe, die sagen, nee, Hammer, das ist eigentlich genau andersrum. Weil wir wissen, vieles geht schief. Aber wenn du dabei bleibst und dann kämpfst und dann, die Sachen durchziehst. Das ist eigentlich das, was ich sehen will. Also wie gehst du um damit, wenn es scheitert? Weil jeder wird zu dem Punkt kommen, wo es echt nicht gut läuft. Und dann ist eben die Charakterfrage, wie gehst du damit um? Mhm. Wie lange ziehst du das durch? Wie reagierst du? Kann ich mich auf dich verlassen?
1: Wäre also quasi, wär ein dafür mehr über das individuelle Scheitern auch zu sprechen?
0: Ich glaube schon, dass es aus vielen Bereichen gut ist. Einmal, weil es hilft. Und man sich persönlich besser fühlt, weil man auf einmal merkt, wie normal das auch ist mhm. ähm, und wie viel Struggles es da ja auch gibt. Und es gibt ja auch einige ähm, Organisationen, die das fast schon professionalisiert haben, dass sich Gründer und Gründerinnen treffen und auch darüber sprechen. Ähm, dann ist es noch zusätzlich so, dass, das, ähm, dass es das Gründen so ein bisschen normalisiert. Das heißt, man macht sich da nicht so einen Erfolgsdruck. Ähm, dass man, dass es zu jeder Zeit immer top laufen muss, ähm, wenn man einfach weiß, dass es zu 60 Prozent der Zeit so semi läuft und wenn man Glück hat, zu 20 Prozent der Zeit äh, richtig gut. Aber das ist schon auch fein, selbst bei Sachen, die nachher wirklich sehr sehr erfolgreich werden. Also ich glaube, das hilft tatsächlich durchweg, mhm. das zu tun. Okay.
1: Also Stilnest hat ja Du darfst das gleich korrigieren, wenn es nicht ganz stimmt. Ihr habt ja Schmuck aus dem 3D-Drucker verkauft und habt dafür ja auch Designer gewonnen, die ihre Entwürfe bei euch haben drucken lassen. Stimmt es? Also ohne da vom Fach zu sein, könnte ich mir aber vorstellen, ähm, dass die Schmuckbranche schon nicht ganz einfach ist. Aber ist die Fintech- und Bankenbranche nicht noch ein viel größeres Haifischbecken?
0: Also wir sind ja als in inner aus einer absolut technischen Gründung gekommen. Das war auch immer unser Problem, weil wir gesagt haben: hier, wir haben eine Lösung, findet ihr das nicht alles toll? Und dann haben die, wir haben uns relativ strukturiert angeguckt, okay, super 3D-Druck jetzt für Konsumenten, Individualisierung. Aber also technisch war das echt, finde ich, das immer noch nach wie vor nach jetzt fast acht Jahren das ist genial. Also das war echt genial, was wir damals gemacht haben. Das war echt witzig, aber das Produkt... ist ja auch gemacht. stolz drauf, ne? Ja, also das, das bin ich auch. Ähm, wir hm? haben schön mit WebGL wirklich, das, als es das frisch rauskam, 3D-Objekte gemacht, die dann wirklich gedruckt wurden. Und Die sahen auch ganz cool aus, aber ey, nicht als Schmuck. Sorry, Jungs. Fünf Jungs, also die, wo keine Ahnung von Schmuck hat, so, da hätte, das haben die auch gemacht, ne? aus unserem Umfeld, haben die das sehr vorsichtig an uns herangetragen, aber wir waren richtig überzeugt. Und wir haben es ja dann auch nachher geschafft, aber es war echt, also es war, da mussten wir echt vom Markt so ein paar Mal jetzt mal ganz deutlich gesagt, ähm, einen in die Fresse bekommen, damit wir uns da wirklich darauf fokussieren, was will denn der Markt und nicht andersrum. Im also du würdest sagen, es war hässlicher Schmuck oder um das zusammenzufassen. Wir haben am Anfang aus Polymere gedruckt, das war Plastik. Ähm, hm. Da haben die gesagt, 50 Euro für, für einen Ring aus dem ja. Schaugubi-Automaten. Ja. <lacht> das haben wir dann irgendwie, also bis wir auf den Trichter kamen, das mit, äh, äh, mit, 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 mit ähm, Wachs zu drucken, um das dann in Silber zu drucken. Ähm, so Und dann ging es irgendwann aufwärts. Die Sache war, wir waren da die absoluten Freaks im Schmuckmarkt. Und deswegen... War, war da gar nicht so ein, so, ein, so ein Catfight, sondern die haben einfach gesagt, was machen die denn hier? Die sind ja völlig <lacht> anders. Deswegen war das irgendwie alles ganz okay. Ähm,
1: Ach, die Rolle des Underdog ist ja manchmal auch ganz schön, oder?
0: Total, absolut. <lacht> <lacht>
1: ähm, da leuchten deine Augen so, ja, Underdog.
0: <lacht> <lacht> Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch so in der Finanzszene natürlich aus so mit, aus dem DeFi-Bereich kommen auch so ein bisschen noch diese, diese Funktion erfüllt, <lacht> dass, die, dass die eigentliche Finanzwelt so sagt, so Was machen also, die Jungs da? Was machen die da? <lacht> ähm, boah, wir, wir, man, man muss dazu sagen, dass wir gar nicht so sehr in der Finanzwelt irgendwie aktiv sind. Also wir, ähm, äh, wir haben dann das so ein bisschen angetestet Liebe Banken, findet ihr das toll? Wir waren da bei einer Deutschen Großbank im Vorstand, haben da irgendwie sind dann hingeflogen, das dann erzählt, waren nochmal da und das war total spannend und dann soll es irgendwie implementiert werden, aber dann sind wir natürlich absolut in diese Mühle geraten und dann wurde da wurde überhaupt nichts implementiert. Und das wollten wir mal testen. Und äh, interessanterweise ist das auch im Fintech-Bereich für uns so. Also ich habe das Gefühl, äh, FinTech und, und Blockchain, das ist so, also das ist so ein Venn-Diagramm, so ein, so ein was sich so kaum überlappt. Also das ist Aha. so, es äh, kaum Überschneidungen.
1: Ah ja. Mhm. Ähm,
0: und äh, die einen machen da für ihre Branche was ähm, und äh, die anderen versuchen das so ein bisschen so im Konsumentenbereich. Hey, die wollen jetzt vielleicht auch mit Bitcoin mal handeln. So. Aber das ist so far removed, dass wir eigentlich auch gar nicht mehr im Fintech-Bereich groß unterwegs sind. Also ich kenne die natürlich zum Teil und mag die auch sehr gerne. Und ähm, dann spreche ich ab und zu mal wieder mit jemandem, der halt sagt, hey, ne, wie siehst du das denn jetzt da und da? Äh, das, das sind dann eher so private Trading-Gespräche ja, als jetzt irgendwelche wirklich technischen, wie könnte ich da was implementieren? Mhm. Ähm, obwohl das schon sehr viel Interesse auch ist. Also ich habe letztens mit ähm, jemandem aus der Immobilienbranche, der da sehr, sehr gut unterwegs ist, gesprochen, der auch sagte, boah, das werden wir angehen. Ähm, mhm. Aber das ist noch zu früh. Was kannst du mir da sagen? Und ähm, das sind immer sehr, sehr spannende Gespräche. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da nicht ernst genommen werden. Ähm,
1: Vielleicht zwei, drei Takte nochmal dazu, was Fractal eigentlich genau macht. Das hat ja jetzt nicht jeder gleich präsent, weil es ist ja schon sehr speziell
0: ja, in also, der Nische. Ähm, nee, ich würde schon sagen, dass wir ein Infrastrukturprovider in der im, im, im Blockchain-Bereich sind und das sind zwei Sachen, wo ich tatsächlich widersprechen würde. Also einmal ähm, ist es eine Nische, wenn ich mir die Nutzerzahlen anschaue, dann würde ich mal jetzt tatsächlich an der Stelle die steile These raushauen, dass ähm, die Blockchain-DeFi-Welt ähm, interessanterweise größer ist als die Fintech-Welt. Also je nachdem, mhm. wie man das natürlich definiert. Aber wenn ich mir anschaue, ich habe 30 Millionen Leute auf Coinbase. Und mhm. sehr wahrscheinlich noch viel mehr auf auf, auf ähm, Binance. Also ich habe äh, viel, ich habe einfach äh, 30 Millionen auf Coinbase und ich habe wahrscheinlich 40 noch mehr Millionen auf auf, auf Binance. Ähm, mhm. Das ist einfach schon riesig. Und das Interessantere ja. ist, das Interessanteste ist, finde ich, dass ähm, wenn ich mir das angucke, äh, FinTech ist doch noch sehr ähm, länderzentriert, sehr nationalzentriert. Das ist bei mhm. DeFi überhaupt nicht so. Also wenn ich mir jetzt irgendwie bei SimilarWeb mal angucke, woher kommen denn die Nutzer bei Kraken.com und so weiter, da ist kaum irgendwie eine Nationalität oder eine Region, die mehr als 15, 20 Prozent hat. Das ist sehr, sehr breit ja. und auf einmal habe ich eine ähnliche Entwicklung wie im Internet, ähm, wo ich auf einmal nicht mehr dieses StudiVZ äh, habe, sondern ich habe einen Winner und der macht das wirklich international, das Rennen. Mhm. Klar, die Entwicklung sehen wir jetzt auch im Fintech-Markt. Was wir konkret machen, ist, wir bauen Onboarding-Lösungen für diese, für diese Leute. Das ist gar nicht unbedingt jetzt nur auf diesen KYC-AML-Bereich bezogen, sondern wirklich geht's, es geht darum, pseudonym zu, auch zu zeigen, okay, das ist eine wirkliche Person. Da ist jetzt nicht nur die Adresse hinter und versuchen das als Single-Sign-On zu etablieren und zu, zu lösen. Und da sind natürlich ganz viele andere Sachen noch dabei, wie auf einmal haben wir viele Daten. und Wir haben uns natürlich auch sehr tief Gedanken dazu gemacht, wie kann man ähm, das jetzt so machen, dass wir nicht nur wieder eine nächste proprietäre Datenkrake werden, die irgendwie auf jetzt über 130.000 Nutzerdaten sitzt, sondern wie können wir das da auch wirklich ähm, die Technologie nutzen, um das a. in die Hand der Nutzer weiterzugeben und b. auch die Daten per se verfügbar zu machen. Weil das ist schon, mhm. ja, das ist ja genau dieser Login, den wir haben jetzt im proprietären Netz, der ähm, echt zu so nicht so coolen Resultaten geführt hat, die wir jetzt in den letzten Wochen ja auch nochmal verstärkt gesehen haben.
1: Mhm. Okay. Aber warum dieses dicke Brett Blockchain? Also ich meine, die Blockchain ist ja schon diverse Male oder viele Use Cases sind ja so im Tal der Tränen verschwunden. Ne? Also ich meine, bis auf die Cryptocurrencies redet alle Welt über die blockchain würdest du sagen, ähm, die Blockchain bekommt die Kurve oder ist das, verschwindet das irgendwann wieder bei den Nerds? Ich meine, Du hast jetzt natürlich von sehr vielen Nutzern gesprochen, aber ähm, die Blockchain ist ja noch lange nicht in der Masse angekommen. Ähm, wird sie das?
0: Also ähm, unbemerkt hat sie das gerade. Und mhm. das Witzige ist, ich rede sogar mit Fintech-VCs ähm, mhm. und die kennen Uniswap nicht. Und ich denke mir, wir könnte im Fintech-Bereich sein und diese krasse Entwicklung, die da gerade abgeht, nicht kenne. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch andere und du hast natürlich recht. Also es gab dann, ja, das regeln wir dezentral und dann wurde eigentlich gar nichts geregelt. Man muss aber dazu auch sagen, zur Verteidigung, das sind halt Internetstandards. Das ist so, wie, als wenn ich jetzt versuche, ein neues SNTP irgendwie aufzusetzen. Und das ist total hilfreich, weil stell dir mal vor, E-Mail wäre proprietär, dann wird das ganze Internet wieder einfach nur total scheiße funktionieren. Weil wenn jetzt dann Google nicht mit Gmx verknüpft wäre und dann müsste da irgendwie wieder was gezahlt werden und bla 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 bla. Das haben wir zum Glück nicht, weil die frühen Internetpioniere gesagt haben, nee, da nehmen wir jetzt kein Geld für und das gehen wir einfach raus und sagen, jeder nutzt jetzt mal bitte SMTP. Und das heißt, im Endeffekt habe ich so eine U-Bewegung von einem total freien, offenen Internet zu einem total proprietären und hoffentlich wieder zurück. Und ein konkretes Beispiel ist eben Uniswap. Was passiert da gerade? Wir haben ein dezentrales Protokoll, was ähm, Kryptohandel abwickelt. Das heißt, ich habe eine Börse und so Binance ist ja jetzt, also ich glaube, es ist jetzt, jetzt kein Geheimnis, dass jeder wie Sie gerne bei Binance investiert wäre ähm, oder bei Coinbase. Ähm, das ist einfach hochprofitabel. Was machen die? Die vermitteln eigentlich nur, Uh, Trader A hat ein paar Bitcoins, Trader B will's kaufen, super, ich verknüpfe die und nehme halt Geld dafür. Mhm. Und das wird gerade en masse mit Uniswap abgewickelt. Und der Witz dabei ist, da ist, da gibt's keine Börse, da gibt's keine, da gibt's kein Unternehmen, was da irgendwie diese Marge abgreift. Mhm. Sondern die Kleinstmarge, die da doch fließt, das fließt an die Leute, die dezentral die Liquidität bereitstellen. Das ist, das hat so einen Impact. Jetzt erstmal nur auf die Blockchain-Branche, aber also als, als Börse, deutsche Börse-CEO und Börse Stuttgart-CEO würde ich da ganz bei dem sogenannten Decentralized Exchange würde ich ganz hellhörig werden. Mhm. Weil das auf einmal, das kommoditisiert ähm, ein Geschäft, was so ertragreich war in den letzten 200 Jahren. Und wenn ich jetzt mir dann angucke, ja, Asset-Tokenisierung hat bisher noch keinen Impact gehabt, aber auch, weil die Tools nicht da waren. Auf einmal sind die Tools da. Wenn ich jetzt anfange und in den letzten zwölf Monaten sind diese ganzen Sachen, die in der Finanzbranche da sind, also Loans, Insurances etc., wird alles nachgebaut und es funktioniert jetzt gerade schon on scale. Wenn ich da jetzt Real-Life-Assets auf diesen Pod draufschmeiße, dann habe ich auf einmal eine explosive Mischung, was jetzt die die Möglichkeiten angeht, dann kann ich auf einmal mein Haus tokenisieren und habe da schon Tools, mit denen ich das beleihen kann. Mhm. Das wird richtig rund gehen, wenn das kommt. Und es geht okay. ja auch schon richtig rund, weil Uniswap ähm, hat ähm, mehrere Milliarden an der Management. Ja. Und die verwaltet keiner aktiv, sondern die sind halt Governance durch das Protokoll geregelt.
1: Wann würdest du denn sagen, also nee, andersrum, ich gehe auf die Straße und frage, erkläre mir die Blockchain, dann kommt, werde ich wahrscheinlich irgendwie nach wie vor mit einem Fragezeichen angekommen. Die, die sich ein bisschen besser auskennen, die sagen, oh ja, ich habe schon mal von Bitcoin gehört. Wann wird sich an diesem Verhältnis in, in deiner Vision etwas verändern? Also weil du bist ja jetzt total drin und sagst ja, nee, das ist jetzt alles passiert schon, wir sind mittendrin und so, ähm, gehen da nicht so die Wahrnehmung ein bisschen auseinander?
0: Ähm, das wird nie passieren und das ist auch gut so, weil ja. wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sage, klemme mal bitte SMTP, hast du heute schon hast du heute schon SMTP benutzt? Dann gucken die mich an und sagen, äh, sag mal, kommst du gerade aus dem Berghain? Nee, kann ja nicht sein, ist ja gerade geschlossen. Ähm. ähm das sind tiefe Protokolle, da werden die Leute nie mit interagieren.
1: Du sagtest, ich kann mein Haus tokenisieren. Also, wenn ich mir so vorstelle, meine Schwiegereltern fangen an, ihr Haus zu tokenisieren, wann soll das sein? So,
0: also Also das Interessante ist, dass jetzt, ähm, ich äh, habe ähm, vor zwei Monaten vor meinem äh, Großonkel eine E-Mail bekommen der ist jetzt seit vier Jahren in Rente und sagt, er ist da mit so einem Investmentclub und er hatte ja früher viel mit Technologie zu tun, die haben ihn jetzt mandatiert, er soll mal was über Blockchain lernen und der ist so in dieses Rabbit Hole reingefallen, dass er mich jetzt irgendwie alle zwei Wochen anruft und sagt, hier, schau mal, wie ist das denn damit und damit und der einfach immer, immer begeisterter ist, was die Möglichkeiten damit angeht. Also ich glaube, das passiert tatsächlich schon und der Fall mit deinen Schwiegereltern zum Beispiel, das ist ja das Interessante an Technologie, dass das werden die gar nicht merken und das werden sie zu Recht auch gar nicht merken. Die werden nur genauso wie bei WhatsApp, was war der WhatsApp-Killer-Use-Case? Naja, die Enkelkinder sehen. Mhm. Interessiert die das jetzt, was das ist? Klar, die wissen jetzt, okay, dafür brauche ich ein, äh, ein Smartphone und das hat einfach zu so einer ähm, Durchdringung auch geführt und Nutzung dieser Technologie, ähm, dass das einfach, ähm, dass das innerhalb von Jahren ja einfach über 90 Prozent nutzen. Und ich glaube, mhm. solche Use Cases braucht es auch und die sind nie technologisch. Also ähm, das wird dann sein, dass irgendwie mh, jemand sagt, hey, ich will mir ein Auto kaufen und schau mal, hier gibt es, ähm, lieber Papa, hier gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass du ein Prozent deines Haus dafür beleist, damit ich einen guten Kredit bekomme. Das ist total einfach möglich. Willst du das darüber nicht machen oder so? Äh, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber und ich weiß, wenn ich wüsste, was das für ein Use Case wäre, ja, dann und würde ich ja. äh, Aber ich weiß, dass der kommen wird.
1: <lacht> genau. Aber äh, guter Punkt. Ne? Ähm, warum reden wir eigentlich immer über die ganzen Einhörner? Ist das überhaupt so gut für den Markt? Und ist die Milliarde eine relevante Kenngröße?
0: Wir haben ja im Buch das er Verballhornt und kein Horn genannt. Also so ein bisschen. Äh, da kann man eigentlich der, äh, äh, das, das war Kaspers Freundin tatsächlich. War nicht wir. Also da führt mit dem Buch haben sowieso viele mitgearbeitet und mitgelitten. <lacht> das ist wie bei einer normalen Gründung. Also, das sind nicht nur die Gründer, die da irgendwie ein Share drin haben. Es gibt, ich bin da zweigeteilt. geteilt. Auf der einen Seite, aus einer persönlichen Sicht, ist es natürlich so, dass diese Fokussierung auf diese Extremereignisse, was natürlich auch spannend ist, also auch von den Medien her, ich selber will ja auch Stories lesen, die irgendwie extrem sind oder spannend sind, dann ist natürlich so, boah, der hat eine Milliarde Euro jetzt Unternehmen geschaffen, da möchtest ich drüber lesen, ich meine, wobei das ja auch heutzutage jetzt nicht mehr so ähm, so die Ausnahme ist, dieser Einhörner, so wie früher, äh, und auf der anderen Seite, also das, wir machen uns da so ein bisschen natürlich drüber lustig, dass wir sagen, ey, guck mal, ähm, und wenn du jetzt nur in Anführungszeichen ein Millionenunternehmen baust, wo du halt irgendwie ein Millionen rausziehst, das ist immer noch mehr, als die meisten Menschen im ganzen Leben machen, so Lass uns doch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben und auch so ein bisschen mehr Respekt dafür zeigen ähm, vor der Leistung von Menschen, ähm, die halt Unternehmen bauen. Das ist auf der einen, einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt Biontech angucke, das ist natürlich ein Unicorn und das brauchen wir auch. Ne? Also im Endeffekt sind Startups so ein bisschen wie so Forschungsergebnisse und man weiß halt, man, ja, wenn man forscht, hat man halt 100 verschiedene Thesen, die testet man und davon sind drei, die halt richtig steil durch die Decke gehen, die brauchen wir auch als Gesellschaft. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Gründer, die beiden, äh, da jetzt so dachten, boah, wie kann ich jetzt noch ein paar Milliarden daraus ziehen? und deswegen haben sie jetzt noch mal irgendwie an der Sache geforscht und das ist auch tatsächlich, glaube ich, wie, die, wie sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer darangehen, dass die jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt, weil da ja, kriege ich ja noch mehr Geld daraus, sondern dass sie sehen, boah, das, das wäre krass, wenn wir das hätten als Gesellschaft oder einfach nur auch als einen Reiz, dass man das bauen kann. Und also ist
1: das ein Plädoyer für mehr Zebras als für Einhörner?
0: Ich glaube schon, dass wir beides brauchen. Man kann einen Impfstoff zum Beispiel nicht, entweder man findet einen Impfstoff und man hat einen, vielleicht nicht ein Milliardenunternehmen, aber ein Unternehmen, was mehrere 10 oder 100 Millionen Euro wert ist oder man findet es nicht, aber zum Beispiel in dem Bereich gibt es nichts dazwischen. Und es gibt sehr viele, es gibt ein paar Geschäftsmodelle, wo das der Fall ist. Also zum Beispiel bei Social Media Apps. Entweder du hast alle Nutzer oder du hast keine Nutzer. Dazwischen gibt es kaum was. Ähm, aber es gibt natürlich total viele Geschäfte, wo das völlig anders ist. Ähm, und äh, was das Interessante ist, jetzt auch mit dem Feedback, ähm, zum Buch ist, dass mir sehr viele Gründerinnen und Gründer auch geschrieben haben gesagt haben, boah, das ist so, wenn man die ganze Zeit irgendwie arbeitet und man sieht, wie schwerfällig das ist, und dass es, dass man nicht irgendwie alle vier Monate die krasse Millionenrunde verkünden kann und so. So dass das mal zu lesen, das tut gut. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, wie viel Respekt da auch in der Gründerszene ist für andere Gründerinnen, äh, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht. Und, und das ist und das ist schön und das ist ein Plädoyer tatsächlich für mehr für mehr Zebras. Auch für, Ich glaube, was wir auch nochmal gucken müssen, ist, dass wir eine diversifiziertere Finanzierungsmöglichkeit haben. Ähm, weil ein VC braucht halt einfach ein 5x oder am, am besten noch mehr. Das ist einfach so, um diese Fondsstruktur äh, erfolgreich machen zu können, weil wenn ich 80 Prozent habe, wo ich weiß, die scheitern, äh, dann müssen halt einfach die 20 Prozent entsprechend mehr ähm, rausholen. Das ist auch okay so, weil die in total riskante Sachen gucken. Wir sind sozusagen die, die U-Boote, die halt gucken, wohin könnte unsere Gesellschaft irgendwo gehen und halt diese Riesen auch einbauen. Nicht Zurecht wird auch das VC-Geschäft natürlich gefundet, weil das für uns als Gesellschaft total wichtig ist, dass wir das machen, weil sonst sind wir stuck, wenn wir immer nur linear gucken, wie können wir das immer ein bisschen besser machen. Trotzdem ähm leben wir auch davon, dass wir halt tolle neue Gründungen haben, die vielleicht nur, wieder Anführungszeichen, irgendwie 10 Millionen Euro wert sind, aber die irgendwie wirklich Mehrwert bringen für, für Menschen. Und die dann mit VC-Geld zuzugleisten, da macht, glaube ich, wenig Sinn. Und da so zwischen dem Bankdarlehen und dem VC-Geld, da klafft irgendwie so eine Lücke.
1: Na, du hast ja über geplatzte Finanzierungsrunden ja auch
0: ja. viel geschrieben.
1: Ähm, könntest du dir denn halt eben als Investor vorstellen?
0: Gerade nicht, nee. Bei mich wird das viel zu sehr reizen, das wieder selber zu versuchen. Also ähm, ein Kumpel von mir, der, der äh, gestern seinen Exit angekündigt hat, einer der unterbe unterbewertetsten Gründer in der Szene, Patrick Wunk, mhm. extrem intelligenter Typ. Ähm, kommt selten vor, total low profile. Äh, der wird sich wahrscheinlich ärgern, dass ich ihn jetzt hier erwähne. <lacht> ähm, Ruf ihn gleich an. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> der ähm, äh, der hat immer durchgerechnet wie äh, das ist eigentlich äh, das das VC Geschäft äh, wie schwierig es da auch ist äh, Geld zu machen der schaut sich das immer sehr rational an ähm, und äh, äh, im Endeffekt wie viel also wie die Denke dahinter auch ist um um das und wie du auch arbeiten musst ne? du hast eigentlich sehr wenig Zeit für deine Portfoliofirmen du musst viele Wetten machen äh, und dafür reizt mich einfach das das Eigentliche äh, viel zu sehr und was was der sagt äh, und das das irgendwie resoniert dass sehr stark ist äh, im Endeffekt äh, ist das angewandte Forschung so man sagt nicht nur theoretisch ich denke das könnte so und so sein und ich gucke mir das mal an und er kann das sagen er hat damals im ähm, in, ich glaube, Ökonometrie äh, gerade promoviert, als er dann doch ähm, sein Startup gegründet hat. Ähm, sondern du führst das wirklich durch. Du hast kinder eine Game. Und wenn du falsch liegst, dann hat das echt Auswirkungen auf dich. Aber das reizt, das ist irgendwie so reizvoll. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal wirklich mal ähm, eine Pause brauche <lacht> und nicht... Geld, und, da, genau, und das Geld natürlich habe, das <lacht> darf man nicht vergessen. <lacht> oder mir gleichen oder mir, ähm, Leute das Geld anvertrauen. Dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich glaube, mich würde es immer reizen, da auch selber mhm. dabei zu sein.
1: Na, ich fand es ja ganz spannend, dass du äh, auch ganz offen gesagt hast, dass du äh, vielen Euphemismen irgendwie so äh, auf den Leim gegangen bist. Kannst du mittlerweile ein Wörterbuch äh, Gründer, Investor, Investor, Gründer schreiben? Mhm.
0: Also es gibt ja jetzt auf Twitter diese äh, sehr amüsanten äh, Accounts, die die VCs ein bisschen auf'm, ähm, ein bisschen ärgern und äh, so typische VC-Phrasen raushauen. Ähm, also das Typische ist natürlich, I'll root for you on the sidelines. <lacht> ist so die Absage. Äh, sorry, ich werde jetzt nicht in mich investieren, aber ich drücke dir die Daumen. Das wird ganz sicher toll. <lacht> ähm, ja, dann wir auch. Genau, also... Ähm, ja, oder auch
1: dieses Ding, ähm, ihr passt gerade aktuell nicht unser Portfolio. Ich meine, ja, das ist also
0: Da kann man auch eigentlich genau direkt sagen, no comment. <lacht> also. Ach, und das nervt einfach. Das ist einfach so, das ist so eine hohle Sprache zum Teil. Ich kann es ja auch nachvollziehen, weil du hast als VC nur zu verlieren, wenn du ehrlich bist. Ne? Weil wenn du sagst, boah, Julian, ganz ehrlich, ich glaube voll nicht dran. Und außerdem, äh, so, die Excel, die du mir geschickt hast, war voller Fehler, kein Bock drauf. So, dann werde ich im Zweifelsfall irgendwie sauer sein. So, und dann sagt er mir halt einfach, naja, ähm, sorry, aber falsche Phase. Und dann denke ich, ja, okay, dann halt nicht. Aber das, das ist so ein bisschen so ein inhärentes Problem in der Struktur. Ähm, mhm. Das kann man lösen, das habe ich viel zu spät gemacht, dass ich dann einfach nochmal nachgefasst habe, gesagt habe, hey, pass auf, ich verspreche dich, ich bin nicht sauer, aber kannst du mir bitte sagen, was der wirkliche Grund war? Und die meisten sagen das dann auch. Und das ist total hilfreich. Und dann kann man wirklich davon lernen, weil natürlich sind das smarte Leute, die da sitzen. Vor allem, wenn die selbst mal gegründet haben, ist meine Erfahrung, dann ist das wirklich, wirklich wichtiges Feedback, was wo man auch dann zuhören sollte. Natürlich, man hört sich das an und dann muss man selber entscheiden, stimmt das oder nicht. Mhm. Da muss man dann also auch...
1: Ja, ohne wie bei Bewerbungen, ne, wenn man eine Absage bekommt, zu fragen, nochmal nachzuhaken. Ganz genau. Man lernt da. Uh -huh.
0: Das muss man sich auch nicht immer zu Herzen nehmen, weil manchmal hat halt jemand einfach irgendwie einen schlechten Tag oder so, oder ist da einfach sehr anders gestrickt. Mhm. Man kann es nicht jedem recht machen. Äh, da muss man dann auch seine Linie ziehen, aber man muss halt auch manchmal, manchmal zuhören und wenn drei Leute einem das Gleiche sagen, dann kann man da mal ja. drüber nachdenken.
1: Hast du den Kriterien für Investoren, die du in den Cap-Table lässt?
0: Ja, man muss ja erstmal sehen, gerade als Erstgründer, das sind immer so Fragen, die hat man als Erstgründer zum Beispiel gar nicht, ne? weil da ist man froh, mhm. dass man Investoren bekommt, <lacht> die einem, die an einem glauben. Und ähm, danach hat man auch schon eine recht luxuriöse Sache, wenn man überzeichnet ist. denn das kommt so für so, ach, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so 10% der, der Gründung kommt das dann mal vor und die sind dann die, über die wir lesen, die eine krasse Bewertung haben. Für mich, und das kann man auch anders sehen, ist es schon wichtig, dass der Investmentmanager, mit dem ich arbeite, irgendeine Art von Gründererfahrung hat, weil dann weiß ich, der achtet auf die richtigen oder die achtet auf die richtigen Sachen äh, und nervt mich nicht, wenn es gerade total hart zugeht und ich wirklich liefern muss mit dem Reporting hier und so. Aber geht mir dann auch, pusht mich auch, wenn er es okay läuft, aber der merkt, ja, da könnte der eigentlich noch eine Schaufel zulegen. Und das hat sich als sehr vorteilhaft ausgewirkt. Ansonsten ist ein gutes Kriterium, ob die Leute dir vorher helfen, das, das, das mache ich auch gar nicht so jetzt aus irgendwie Filterkriterien, sondern einfach, Leute helfen, wenn man sie fragt. Das ist eine sehr interessante und schöne Erfahrung. Auch selbst, auch wenn sie nicht investieren. Und tatsächlich witzigerweise, es, es kommt dann auch gar nicht so selten vor, dass man einfach wie man in Kontakt bleibt, der einem oder die einem häufiger hilft, äh, mhm. und dann nachher halt doch noch ähm, die zurückkommt und sagt, hey, ich habe es mir überlegt, ich würde doch, würd doch das Ticket machen.
1: Ah ja, also mehr Transparenz in der Branche, weil es ist ja ganz oft so dieses, ne, dieses Gefühl, wie viel Spreche ich denn über das, woran ich arbeite? Wie viel gebe ich von mir Preis? Wie, ne? so, ähm, so, so, wie, so wie du das gerade schilderst, ist das ja ein, tatsächlich ein Plädoyer von, also ich, ich gebe mehr Preis, mal gucken, was zurückkommt.
0: Ja, also ich glaube schon, dass sich da eine gewisse Offenheit auszahlt. Ich meine, da muss ich jetzt nicht was erzählen. Ähm, natürlich ist es auch so als, wie bei einem Festival. Also ich muss natürlich sagen, boah, das Line-Up wird total geil. <lacht> und dann kommen die Leute und dann... Äh, kriege ich auch tatsächlich das Line-Up, was ich haben will. Also es ist schon so. Ne? Man muss schon auch daran glauben und man darf aber diesen Gap nie zu groß werden lassen. Weil wenn, wenn du weißt, ja, da kann ich, da komme ich hin und natürlich, es ist nie sicher, aber das 80% Chance, das ist, das ist okay, finde ich. Aber wenn einem das auf die Füße fällt, dann hat man natürlich ein Riesenproblem, weil im ja. formellen Markt ist natürlich die Reputation einfach sehr wichtig. Und wenn die Leute sagen, naja, wenn der das sagt, dann kommt das auch so, dann macht er das auch. Das ist halt mein Asset, was ich habe.
1: Du hast ja die Auf- und Abs äh, erlebt. Ähm, hat sich dein Verhältnis zu Geld verändert? Weil das schreibst du ja sehr deutlich oder berichtet ihr ja sehr deutlich. Ne, äh, Gestern noch irgendwie eine halbe Million und am nächsten Tag hat es nur noch für ein Bier im Weinbergspark ähm, ja. gereicht.
0: Also ich hatte verschiedene Phasen.
1: Ich hatte Bier im Weinbergspark, aber... <lacht>
0: Ich habe das Geld der Firma, das war mal sehr separiert. Das kann ich aber schon von der Bank. Also nur weil ich da jetzt jemandem 200.000 Euro auszahle, hat sich da irgendwie nicht mein Verhältnis zu meinem zu Geld per se verändert. Was schon interessant war, auch damals schon, ist zu gucken, so eine Einordnung zu bekommen von dem eigenen Vermögen zu dem, was generell irgendwie ein Vermögen da draußen ist. <lacht> so gerade als als so dualer Student, wenn du da vorstehst und da kommt jemand rein und ich dachte vorher immer, man kann das irgendwie sehen. Ne? Jemand kommt rein und man kann schätzen, wie viel Geld da ist. Und Dann stehst du da und ich habe tatsächlich so die äh, die Schule, ähm, ist nicht die harte Schule, aber die typische Ausbildung durchlaufen für ein halbes Jahr und stand dann auch am Schalter. Und da kam jemand rein, mhm. da habe ich immer geguckt, okay, wie für viel, für wie viel Hartz, Vermögen ja. er wohl? Ah, ja. mhm. und, und ich kann es nie einschätzen. Ich habe echt gemerkt, so boah, da bist du echt schlecht drin. Das kann man schwer sagen. Also die Prada-Tasche ja? ist jetzt nicht unbedingt <lacht> ein Zeichen für das Vermögen. Aber um die, auf die eigene Frage zurückzukommen, was sich bei mir schon verändert hat, ist, als ich das erste Mal auch tatsächlich Geld mit dem unternehmerischen verdient habe und dann auch äh, ja eine gewisse Summe und die einfach so auf dem Konto stehen hatte und das eine nach der Phase, wo ich, wo mich eigentlich Geld überhaupt nicht interessiert hat, wo mich äh, auch nicht interessiert hat, ähm, dass wir jetzt irgendwie quasi pleite gehen. Das war vielleicht irgendwo naiv, aber auch eine wahrscheinlich auch ein Selbstschutz, aber auch irgendwo äh, hatte ich da auch ein geringes Risiko, weil ich wusste, okay, ich höre jetzt auf und einen Monat später habe ich einen Job und da muss ich halt Schulden zurückbezahlen für ein, zwei Jahre und dann hat sich die Geschichte auch. So, aber irgendwann ändert sich das natürlich und du bist nicht mehr 25 und du hast dann auch willst jetzt nicht irgendwie jeden Cent dreimal umdrehen und ähm, dann so eine gewisse Sicherheit zu haben, um einfach frei das machen zu können, was man machen möchte, das hat schon für mich einfach nochmal einen Hebel umgelegt. Und das hat mich sehr frei gemacht, das hat mich auch sehr gelassen gemacht, glaube ich, im Umgang, dass ich jetzt nicht irgendwie so so dieses Verbissen hat, das so ein bisschen rausgenommen. Mhm. Das war eine, das war schon eine sehr eine sehr gute weiß, Erfahrung.
1: Nicht irgendwie, keine Ahnung, plötzlich sieht man eine Veränderung auf dem Konto und man, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwas sammelst oder irgendwie sowas, dass man denkt, oh, dann kann ich mir das als erstes kaufen und ähm, hat das quasi schon bei sich zu Hause stehen oder im Schrank hängen oder in der Garage oder sowas und dass sozusagen diese, diese schnellen Träume nicht mehr
0: geträumt werden. Ich habe ehrlich gesagt nicht diese, diese, ich habe nicht diesen Belohnungsmechanismus irgendwie, also das, was ich mir leisten will, das sind eh Sachen, die ich mir eh schon leisten kann. Was für mich, für mich ist Geld eher, was ist ein Gestaltungsspielraum, Gestaltungsmöglichkeit. Mhm. Um, und diese Freiheit zu haben, im Grunde ist es ein Äquivalent für Freiheit. Das ist ja schon das Interessante, weil das ist für jeden irgendwie was anderes. Und für mich ist das einfach ein Gestaltungsspielraum. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie, ich möchte die Möglichkeit haben, mal ein Jahr lang was anderes machen zu können, dann gibt mir das einfach kognitiv schon so eine Freiheit, dass ich dass ich dann viel mehr Lust habe auf meine jetzige Arbeit, weil ich kann sie machen, ich muss sie aber nicht machen. Und das ist ein tolles Gefühl. Oder dass ich vielleicht auch mal später in der Lage sein kann zu sagen, ey, ich finde das, was diese Person hier macht, so geil, dass ich, der, dass ich das jetzt irgendwie auch finanzieren möchte, gar nicht jetzt mal wegen dem finanziellen Aspekt, sondern einfach, weil ich das sehen will. Oder auch, dass ich vielleicht später mal in der Lage sein könnte, potenziell zu sagen, ich mache jetzt meine eigene Seed, falls mir das jetzt hier nicht passt oder so. Ähm, diesen Gestaltungsspielraum, ähm, das ist schon gut. Und den habe ich jetzt insofern, als dass ich sagen kann, dieses Risiko, dieses Erforschungsrisiko einzugehen, ähm, das, das kann ich, weil ich eben mir diesen Hintergrund jetzt erarbeitet habe, dass es für mich keine Katastrophe wäre, wenn es jetzt scheitert.
1: Nochmal auf das Sternburgbier. Was ist denn das ähm, kulinarische Äquivalent zu Sternburg? Dosenravioli, jum ja. <lacht> gegessen? Ja,
0: wir, wir hatten tatsächlich die äh, gute alte Dosenravioli zu Mast im alten Büro. Äh, das hatte so ein 70er-Jahre-Charme. Äh, äh, da bin ja. ich noch die heute... haben wir gegessen. <lacht> äh, Es gab eine, es gab eine Mikrowelle, die hatten die Vormieter uns da gelassen. Das wird so von Universitätskohorte, Gründerkohorte zu Gründerkohorte übergeben. Mhm. Und der Andreas Gessler, den ich sehr, sehr schätze, der da diese Etage freigeräumt hat, der ist, der ist Verleger am, am Bodensee äh, und hat einfach ein Herz für, für uns Uni-Ausgründung gehabt. Da hat er gesagt, komm, ich renoviere da jetzt nicht drin, aber ihr könnt mir da einen Kostenbeitrag zahlen für Strom und, und Heizung und dann geht ihr da mal rein. Ähm, so, und insofern findet man da immer noch irgendwie so Artefakte früherer Gründungen. Wir haben zum Beispiel so diesen ganzen... Jetzt habe ich
1: äh, nicht, oder?
0: Nee, nee, die, also, also wir haben da schon diverse Sachen, äh, gerade Alkoholiker noch gefunden, über die wir uns dann tatsächlich gefreut haben. <lacht> 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 äh, äh, ja, das war schon eine wilde Zeit. Und witzigerweise, ich habe jetzt... Ähm, ich habe äh, noch letzte Woche mit einem Gründer gesprochen, der gerade noch an der Uni ist. Äh, und das gibt es immer noch. <lacht> das sind immer noch, immer noch die Ausgründungen in dieser Etage. Das ist immer noch Ach, der gleiche 70er Jahre, Teppich.
1: Ja, den möchte ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, das. Äh da würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt gerne in das Büro einziehen wollen.
1: Ja, okay. Aber so, so wie ich dich verstehe, scheinst du ja auch relativ risikofreudig zu sein, oder?
0: Ja, das macht mir auch einfach Spaß.
1: Was müsste man dir denn zahlen, damit du zurück zur Bank gehst?
0: Es geht da nicht um, um Geld. Es geht darum, was Sinnvolles zu machen. Und eine Sache, die Startups manchmal nicht haben, ist einen krassen Scale. Also das ist immer so ein bisschen so dieses ähm, was Cooles machen und wenn ich wenn es jetzt der Laden von meinem Mitgründer und mir ist, dann können wir einfach machen whatever whatever mhm. we want. Ähm, so dass Aber unser Scale ist natürlich ein anderer. Ja? Jetzt haben wir 130.000 Leute, das ist schon mal nicht nix. Da sind wir auch recht stolz drauf. Aber das ist jetzt natürlich nicht äh, die Kundschaft, die jetzt eine, eine deutsche Bank hat. Mhm. Und wenn die jetzt sagen, ey, bau mal, das, bau mal ein DeFi-Ding für mich, also, und wir führen das jetzt mal in Schwellenländern ein, damit wir denen mal wirklich massiv Kredite so bereitstellen. Da würde ich sagen, boah, das ist schon, da hast du so einen Impact, den hast du jetzt momentan nicht. Mhm. Das ist schon cool. Aber du, hast von,
1: Grund, du wärst ja dann wieder im Das wäre für dich okay, ja?
0: Es kommt immer auf den Grad der Freiheit an. Also, ein Professor ist auch angestellt, aber, ähm, der hat trotzdem eine Freiheit, die ist, äh, die ist, finde ich, sehr attraktiv. Der kann tun und machen, was er will. Und solche Jobs gibt es auch in der Bank. Ich, witzigerweise, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber doch, ich glaube schon. Ich kann es ein bisschen abwandeln. Also ich hatte einen, einen Kollegen in der Bank. Ich war so im Mittelstandsbereich und dann bin ich einfach auch mal durch die Abteilung gegangen, habe mir das angeguckt. Es gab so ein paar Kollegen, die sahen, die sahen überhaupt nicht aus wie Banker. Die sind da irgendwie gekommen, wie sie wollten. Dann habe ich mal meine anderen Kollegen gefragt, die dann irgendwie kurz vorm Ruhestand waren. Die kannten jeden und alles. Und dann sagten die, ja, ja, der hat ganz besondere Geschäftsbeziehungen, ähm, so ganz so Nischenthematiken, irgendwie Kreditvergabe irgendwie an, an, an die Kirche oder so. So, und äh, die waren so unersetzlich. Die konnten im Grunde machen und machen, was sie wollen. Weil die Bank auch wusste, wenn wir den jetzt feuern, dann, dann, dann gehen auch die Verbindungen woanders hin. Und ich glaube, es geht immer um den Grad der Freiheit, auch den man irgendwo hat.
1: Okay. Und auch Zeit fürs Computerspiel. Ne? Du spielst Age of Empires. Was reizt dich an Age of Empires?
0: <lacht> <lacht>
1: ähm. Als ich das Buch las, habe ich es Familie erzählt. Dann kam irgendwie, weil ähm, meine Kinder dürfen das nicht spielen. Was dich daran reizt? Das war dann die Frage am Abendbrotisch.
0: Ja, das ist ein ganz altes Spiel. Und äh, ich glaube, das ist so ein nostalgisches Ding. Also es ist, ein, äh, es ist so ein bisschen wie Schach. Es ist so, es ist so simpel. Es ist irgendwie ja, macht Spaß und für mich ganz besonders, weil das ist einfach so eine Mischung aus mal mit den Jungs Zeit verbringen und mal nicht irgendwie groß nachdenken zu müssen, einfach mal so raus sein, das ist so das Äquivalent zum Angeln, so einfach mal da sein nicht groß was machen müssen das, das kenne ich <lacht> und es macht einfach Spaß, es ist mal was, mal was völlig anderes
1: Aber wann spielst du denn? Hast du Zeit für sowas?
0: Es ja, kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, sich einfach auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen und ähm, es gibt sicherlich auch äh, gesündere Berufe, äh, gesündere Hobbys, die man haben kann, aber irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr, dann irgendwie wieder zu performen und wieder irgendwie das Richtige zu machen, was dann einem von einem erwartet wird und dann habe ich auch einfach mal Bock, die den Kopf auszuschalten und einfach mit den Jungs ein bisschen zu zocken. Ja.
1: Ich meine, was würdest du denn tun, wenn du plötzlich in Excel oder PowerPoint träumen würdest? Wäre das für dich ein Zeichen aufzuhören oder ist dir das sowieso schon längst passiert?
0: Also in PowerPoint träume ich, habe ich noch nie geträumt, will ich auch nicht träumen, passiert auch mit Sicherheit nicht. <lacht> also, also ich mag Excel tatsächlich sehr gerne. <lacht> das ist jetzt... Das, das glaube ich, kann man hier in dem Podcast sagen. Auf einer Party sollte man nicht eine Konversation damit beginnen. Wenn, wenn dir jemand gut gefällt, <lacht> über Excel flirten. Ja gut, also die äh, die Problematik habe ich jetzt äh, nicht mehr, aber ähm, ich glaube auch so ist das jetzt nicht unbedingt, macht man sich da nicht als äh, der beliebteste Gesprächspartner äh, bekannt. Nee, also es sind so ein paar Geek-Sachen, die ich einfach gerne mag und unter anderem ist das irgendwie... Excel-Modelle und dann kann es schon mal vorkommen, dass ich irgendwie aufwache und mir denke, ah, da hätte ich jetzt Bock drauf und dann stehe ich halt auf und mache das. Ähm, das geht halt auch so irgendwie Single Sign-On-Identity-Lösung. Könnte man jetzt auch so sagen, okay, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Traumberuf. Ich finde es tatsächlich super spannend, weil es einfach so einen Impact auf Leute hat und ich glaube, dass bei mir ist das immer so, es ist dieser Angle, dass ich halt sehen muss, dass das irgendwie was das macht, also was das auch für den Berg hat. Und da kann ich mich auch tatsächlich für die sehr trockensten Sachen interessieren, äh, so wie irgendwie Datenschutzrichtlinien und was das jetzt für unser Leben für eine Bedeutung hat, wenn ich auf einmal äh, vielleicht von Google und Facebook mal meine Daten bekommen kann. Ne? Und das, was wir jetzt im, im Bankwesen kennen, dass man vielleicht auch mal datenportabel machen sollte, äh, auf einmal in diesem total wichtigen Bereich haben. Äh, so, dann kann ich da sehr, sehr leidenschaftlich zu sein, sowas, was irgendwie GDPR heißt.
1: Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen? Oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.